0: Estudio de Apocalipsis, 3 de septiembre del 2023. Porque hemos entendido que la palabra de Dios está aquí, ¿no? Está fijada. Eso significa que es una palabra que cada vez que tú la lees, se repite. ¿Sí? Y siempre vas a leer lo mismo, no va a cambiar. Por eso, repetir para nosotros es importantísimo, es básico. Hoy tuve la oportunidad de estar en Fundamentos y pensaba, eh, mientras estaba escuchando a Josué, que quiero enseñar como Josué. Luego escucho a Moy y quiero enseñar como Moy. Escucho a Miguel y quiero enseñar como ellos. Digo, ¿cómo le hacen esos vatos para hacer como le hacen? No? Y los, lo escuchaba y decía, qué importante es que la iglesia pueda amar los Fundamentos. ¿No? Porque a veces hemos caído en el error de que los fundamentos son para los principiantes. Son para los nuevos creyentes. ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta que lo que nos mantiene a los cristianos son los fundamentos. Es como tu casa. ¿Cuántas veces has remodelado tu casa? Tal vez una vez, o dos, o ni una, o, o, o piensas en remodelación pero piensas tal vez en pintar o en cambiar tu cocina o en esas cosas, pero nadie piensa en una remodelación de decir, ah voy a quitar la cimbra completa. Ahí es una nueva construcción. ¿No? Una remodelación siempre te deja la cimbra intacta. Y todo lo que tú pones encima, lo que los cambios que hacen están soportados por ¿qué? por la cimbra. Lo más importante de tu casa son qué los cimientos. Hay personas que en las remodelaciones, como no saben lo que es lo más importante de su casa son los cimientos, y de ahí surgen los muros y las columnas y todo eso, dicen, oye, ¿y si tiramos este muro? ¿Y qué dicen los que saben? No, ¿por qué? Es que ese es un muro de carga. Si tiras ese muro, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Y entonces los que remodelan bien... Son aquellos que están conscientes de los fundamentos, de la simbra y de, los, de las columnas que hay. Por eso, ahorita que yo estaba escuchando Fundamentos, yo decía, ah, ¡qué bendición! ¿No? ¿Qué, qué, qué rico es escuchar la Palabra de Dios, dada por Dios. Así que te animo, vente. Son son 40 minutos de fundamentos, y eso, si Josué no corre, son 30 minutos. <risa> Josué es velocista. Es un velocista, maestro, Josué. Pero escúchenlo: se va todo. Saca cosas que que así, Oh, Dale. Dios es bueno. Dios está trayendo capacitando a hermanos, a ustedes, hay otros que también están en ese camino para la edificación de la cuerp del, del cuerpo de Cristo a través de la enseñanza. Oren por ellos. Los viernes tenemos una clase especial para ellos. Oren por esa clase, ¿sí? para que Dios provea de más maestros y a través de esos maestros haya otros maestros. Porque pues nosotros, en algún momento Dios nos llamará si es que no viene el antes. Y necesitamos que, lo, que los otros, nuestros jóvenes, sigan enseñando fielmente la palabra de Dios. ¿Sí? Es importantísimo. Así que vengan a Fundamentos. Les hago una invitación así, de esas de, de les ruego, por favor. Así como Pablo les decía, les ruego, pues, por las misericordias de Dios, vengan a Fundamentos. Escuchen la palabra. Vienes una vez a la semana. Ven, en serio, tal vez te va, tienes, quieres dormir un poquito más, aguántate el sueño un poquito más. Vente, ¿vale? En la tarde se, llegas y ya en la tarde tú duermes. Muy bien. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor porque eres un Dios que hablas hoy, y porque tu hablar diario, Señor, nos permite saber que tú vives, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú estás vivo, y que has preparado un lugar para nosotros, y que mientras tanto en este mundo, tú nos has dado la capacidad, la honra, el privilegio de adorarte mostrando tus glorias a todo aquel que esté frente a nosotros, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a comprender cada vez más y más y más y más cuál es la anchura, la profundidad, la altura de tu amor en Cristo Jesús para con nosotros. En el precioso hombre, dijo amado. Amén. Capítulo 2. Vamos a ir directo a Apocalipsis 2, versículo 18. La semana pasada no entramos a Apocalipsis, nos quedamos en primera de... En, no, ¿Sí fue Reyes? Ah, sí fue Reyes. Iba a crónicas, pero eso fue la semana pasada. ¿verdad? En Reyes y hablamos sobre un tema, y el tema era una, un personaje. ¿Te acuerdas de qué personaje hablamos? De Jezabel. ¿no? ¿No? Jezabel es un, un, un personaje demasiado fuerte, duro, ¿no? En el Antiguo Testamento vimos que, que era, no era israelita, ¿no? Y se me acaba de olvidar el nombre del, con el rey que se casó. Acab. Muy bien. Eh, Andan, andan en todo muy bien. <risa> Acab decidió desobedecer a Dios casándose con quién? Con Jezabel. Pero ¿cuál era el sentido de casarse con Jezabel de Acab? ¿Cuál era el carácter de Acab? El tener lo que el mundo le ofrece. ¿no? ¿Qué ocurría con esa alianza entre la princesa Jezabel y el rey de Israel? Pues que Sidón, Tiro y todos ellos, que es lo que representaba Jezabel, se unían en alianza con Israel y en esa alianza había prosperidad. ¿Qué era prosperidad para ellos? Pues poner, tener riquezas de uno al otro, era el tratado de libre comercio. Pero ese tratado de libre comercio no era así como de buenos amigos, así como que, ah, pues sí nos unimos y ya nos unimos y cada quien hace lo suyo, no, 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 hay condiciones. Y las condiciones es que tú, Israel, nos hagas presente, tú, cabo nos hagas presente en Israel. ¿Y cómo hizo presente a Cabo en Israel a ese pueblo? Erigió un altar a quién? Al Dios de ellos, ¿Qué es quién? Baal. ¿Sí? ¿Y entonces qué dijo? Pues va, no importa. Yo tengo mi Dios, ustedes tienen su Dios, pero aquí les doy chance para que su Dios también, reine. Y entonces comenzó el pueblo de Israel a adorar a quién? A Baal, porque era la forma. ¿Quieres algo? Pues ya sabes que nada es gratis. Aquí, si quieres vivir bien, tienes que apoquinar, ¿no? Tienes que hacer esto y aquello. ¿Para quién? Pues para servirme a mí. ¿Y quién era su Dios? Baal. Entonces vemos el carácter de Acab, que no le importaba lo que Dios dijera, sino lo que él necesitaba. Y vemos el carácter de Jezabel, que es alguien que lleva a cabo eso. ¿Por qué? Porque Jezabel, que nos dice la, la, en Reyes, comenzó a matar a quienes? A los profetas. Le diste entrada al, al ídolo y el ídolo no es buena onda, aunque se presenta como ángel de luz. Aunque se presenta como el éxito, ¿qué va a hacer? Te va a acabar destruyendo. ¿Y qué es lo primero que comienza a callar el ídolo? ¿La voz de quién? De Dios. Y Jezabel, ¿qué comenzó a hacer con los profetas? Que eran la voz de Dios para el pueblo. ¿Los comenzó a qué? A matar. ¿no? Y llegamos al punto más profundo de, 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 el, de la huertita de... Se me acaba de olvidar también el nombre... La huertita de, ¿de quién? De Naboth, ¿te acuerdas? Ya me acordé. Fallaron ahí, ¿eh? Se había olvidado el nombre a mí. La huertita de Naboth, ¿te acuerdas quién era Naboth? Un hermano de quién, de Acabo, un israelita, al cual, dio, al cual sus padres le habían heredado su tierrita, su huertita, ¿no? Y de repente iba caminando el buen Acabo. ¿Y qué dice Acabo? Él, él siempre quiere cosas, él siempre quiere todo lo que lo inmediato lo desea lo que le parece que es bueno para él lo desea y lo quiere y que ve la huertita y que dice yo quiero esa huertita o sea tengo todo un palacio tengo todo un reino pero yo quiero la huertita te acuerdas un poquito de, de David ¿no? y entonces ahí está quería la huertita <ríe> él quería la huertita en lugar de la huertita entonces, ¿qué ocurre? Acab se presenta frente a Nabot y ¿qué le dice Acab? Mira, véndemelo, te ofrezco esto, esto y esto, te doy el dinero que quieras o te doy otra tierra en otro lado, pero dame esa tierra. Se ofreció, vino en buena onda. ¿Y qué dice Nabot, Acab? Nel, esto es mío, es mi, es mi heredad, ¿no? pues, guárdeme Dios de que deje de lado la heredad de mis padres. O sea, me estás pidiendo algo que va en contra de Dios también, ¿no? Y entonces, ¿qué hace acá? Pues se enoja y se pone triste. Se emberrincha. ¿Alguna vez has visto a alguien emberrinchado? Que quería su juguete. Y ahí está llorando. Y ahí está llorando. Porque trae un berrinche impresionante, porque quería eso y no se lo dieron. Ahí estaba acá. Y ahí vemos otra vez... A Jezabel, ¿no? Que trae toda la enseñanza de su ídolo. ¿Quién es su ídolo o su dios? van vale. Y entonces viene Jezabel y dice, ¿qué tiene mi querubín? ¿Por qué? ¿Andas trompudo o quieres beso? ¿Qué quiere mi bebé? ¿No? ¿Y qué le dice ¿Y qué le dice a, Cab, a Jezabel? Es que yo quiero una huertita y fui bien buena onda y no me la quiso vender. ¿Y qué dice Jezabel? Ay, mi ternurita, no te preocupes. Nunca te soluciono eso. ¿Y cómo lo solucionó? Matando a quién? A Naboth. ¿Cuál es el pensamiento de Jezabel? Aquí aquí puedes pasar por cualquiera y sobre cualquiera con el fin de obtener lo que quieres es un pensamiento bastante cotidiano bastante actual imagínate que fuera real esta frase de nuestro benemérito de las Américas el respeto al derecho ajeno es la paz pues nadie tendría lo que quiere imagínate que vas tú en el carrito vas en la de baja llevas un y de repente te encuentras a otro que también va en la de baja y va a baja velocidad. Y tú vas ahí y ya lo alcanzaste. Y dices, ¡quítate! Él tiene su derecho de ir en la de baja a baja velocidad. Tú tienes su derecho de ir en la de baja también y aguantarte atrás porque él tiene su derecho. Pero ¿qué comienzas a pensar tú? ¿Este qué se cree? Yo traigo más prisa. Yo quiero llegar. ¿Él por qué no quiere llegar? Yo quiero la huertita. Así que sáquese. ¿No? Y ahí le comienzas a aventar las luces, a echar el, el carro encima. ¿No? Y ahí le pitas. Hey, ¡Pues quítate! ¿Te das cuenta? Pasar por encima de otro porque lo importante en esta vida es lograr lo que tú quieres. Ese es el principio de Acab y las soluciones de Jezabel. No me importa el hermano, no me importa quién está ahí al lado. El caso es conseguir lo que yo quiero. ¿Sí? Así vamos, Teatira. Y, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, capítulo 2, versículo 18. ¿Quién va a escribir? El Hijo de Dios. ¿Se presenta? ¿Como quién? Como el Hijo de Dios. Esto es impresionante ante lo que nos va a decir abajo. ¿Te acuerdas de una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? Que les dice Jesús primero, ellos dicen que yo soy esto y esto y esto y aquello. Ustedes ¿quién quien dice que yo soy? ¿Y cuáles fueron las respuestas? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el que respondió? Pedro, ¿y qué dijo? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, y Jesús dice, bien has dicho, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios mismo te lo reveló. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Él se presenta como el rey de reyes y señor de señores. Pero el rey de reyes y señor de señores tiene una característica prim primigenia que tiene que ver con el amor. ¿Cuál es la característica principal del Hijo de Dios? Que es amor, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal del Hijo de Dios en tanto que amor? Pues que Él dio su vida por nosotros. Les he hablado la palabra del despojo. ¿Te ¿Si has, ¿te has visto eso? El dar las cosas por otros es lo contrario al sentido de Jezabel y de Acab. Para ellos es lograr lo que quieres quitando las cosas, las cosas a otros. Es el mundo al revés. ¿sí? Porque el Hijo de Dios, el carácter del Dios todopoderoso, el que realmente es dueño de todas las cosas, el que te puede decir qué es el éxito, qué no es el éxito, qué son las cosas, porque es el rey de reyes, señor de señores en su carácter y en su mente, tiene como principal característica, esencia, como lo quieras ver, que se despoja. Eso es ser hijo de Dios. Eso es el poder victorioso de Dios. ¿Y en dónde lo vimos? En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario y en su resurrección. ¿En dónde se encuentra la victoria de Cristo? En su resurrección. Pero antes de su resurrección, ¿qué hay? Un despojo absoluto, una muerte, un sacrificio absoluto, una pobreza absoluta, una derrota absoluta. ¿sí? Y Él es el Hijo de Dios. Y esa característica es la característica de Dios Todopoderoso, de Aquel que es capaz, y me encantó lo veíamos ahorita en, 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 en fundamentos, en hebreos, menospreciar el oprobio. Esa frase de menospreciar el oprobio es la frase más impresionante y característica del cristiano, porque el cristiano exalta la riqueza y menosprecia, ¿qué hace? La pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene en comparación con qué? Con una riqueza impresionante, ¿no? Él Dice, quiere, quiere, le pone un valor a la pobreza. ¿no? Y la, el valor de la pobreza tiene que ver con el valor de la riqueza que tú tengas. Cuando tú menosprecias el oprobio, necesitas primero menospreciar el éxito. ¿Cuántos de aquí huyen de la pobreza? Bueno, ¿cuántos de aquí trabajan? Es la, la pregunta en el otro sentido. ¿Cuántos de aquí trabajan ¿Cuántos de aquí necesitan dinero para huir de la pobreza por la falta de dinero? ¿Cuántos de aquí tienen que hacer algo? Estamos huyendo a eso. ¿Por qué? Porque aunque nos, aunque pensamos que, que, que es algo bien difícil, lo que estamos haciendo es darle un valor impresionantemente duro a la pobreza. ¿No? nos tiene le, le, le tenemos miedo porque es algo que nos puede causar muchas dificultades, ¿sí o no? Pero Dios menospreció lo propio. Menospreció la pobreza. No le dio un valor como si fuera algo como la bestia que está sobre ti que te va a tragar. Eso es impresionante, piénsalo. <risa> y entonces él se presenta como el hijo de Dios, pero eso es el Hijo de Dios. No hay otra forma de ver al Hijo de Dios. De aquel que está con, sus, con los clavos en sus manos, la corona de espinas, es el cordero como inmolado, ya lo veremos. Él es el Hijo de Dios. No hay de otra manera de, de verlo. Y ahí se encuentra su poder, ahí se encuentra su potencia, ahí se encuentra su victoria. En la derrota. Que para el mundo es... Qué feo que seas así. Pero que para Dios es la locura de Dios, es más sabia que la sabiduría humana. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y entonces él se presenta así, ve lo que sigue diciendo. El que tiene ojos como llama de fuego... Y me gusta mucho esto porque él tiene ojos como llama de fuego y cuando... ¿qué pasa con, con, con las llamas de fuego? ¿Cuántos de ustedes les gustan las llamas de fuego? Si tú te acercas a las llamas de fuego, los que tienen... Los, ¿cómo se les dice? ¿Piro... qué? ¿Piromaníacos? <risas> ¿Cuántos de ustedes abrazan llamas de fuego? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hace el fuego? Quema. ¿Qué más hace el fuego? ¿Qué más hace el fuego en sentido positivo ahora? Crea calor, crea que luz. Es algo que se impone, ¿no? Y si tú lo pones, si tú pones un metal al fuego, ¿qué hace? Lo derrite. Pero si tú no te acercas tanto, ¿qué hace? Te da calorcito. O si hay fuego ahí, da luz. ¿Vale? Jesús tiene ojos como llama de fuego. ¿Para qué sirven los ojos? ¿Qué significa esto? Que él escudriña todas las cosas como llama de fuego, que su vista es llama de fuego, que aquello que no es, ¿qué hace en sus ojos? Los destruye. Y aquello que es, ¿qué hace sus ojos en sentido positivo a las llamas de fuego? Da calor alumbra como antorcha en el camino estamos hablando de la sabiduría absoluta de Cristo al decirnos quién es Él esa sabiduría de lo que habla también la Biblia cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra qué va a ser sus ojos como llama de fuego frente a nuestras ideas frente a lo que pensamos que así debe de ser la vida ¿Qué va a hacer cuando su llama de fuego voltea hacia nosotros? Destruye lo que es vano y deja lo permanente. ¿Sí? Nos da luz, nos alumbra para caminar en lugar oscuro. Pero otra vez, aquí se está presentando como aquel que es el Hijo de Dios y es el Mesías y lo que él dice y lo que él hizo es el carácter de Dios completamente, es su corazón. Que Dios menosprecia la pobreza es algo impresionante, porque entiende que la riqueza no está aquí, está en dónde? En otro lado. Ve lo que sigue diciendo y después dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Dice es esto, el bronce bruñido tiene que ver con una mezcla que era la más fuerte en aquel yost. Tiempos. Era como el acero que hoy conocemos, o no sé, ya si haya otro más fuerte que el acero, pero era como el, el metal más fuerte, más confiable. ¿Cuántos de aquí han escuchado la clásica frase de pon los pies en la tierra? ¿Han dicho alguna vez esa frase? ¿O les han dicho alguna vez esa frase? ¿Qué les trataron de decir? ¿Que sea qué? ¿Realista que sea? ¿Que no ande qué? Acá soñando. No, yo voy a ser el príncipe azul. Pues primero lávate los dientes. no Pon los pies en la tierra. ¿No? O sea, yo voy a conquistar a... a no sé... ¿Quién es así como que un famoso muy guapo? A Luis Miguel. Y sí, yo sé que lo voy a hacer, Luis Miguel, y no sé qué. Pues, por lo, pues no sé, por lo menos acércate a tres metros. ¿no? Pon los pies en la tierra. ¿Qué, qué dice esa frase? Es un deja de estar soñando en cosas que no van a ocurrir. Y cuando nos dice aquí que Jesús es aquel que tiene los pies semejancia al, bruñido, al bronce bruñido, es aquel que pisa bien en la realidad. Es el que tiene los pies bien puestos en la tierra. El que sabe lo que es esto que nosotros vivimos todos los días. Porque no sé si te ha pasado que muchas veces piensas que Jesús no sabe muy bien no sé, como que yo siento que no me entiende Dios. Como que, o sea, sí está chido todas tus ondas, Dios, pero yo tengo que comer. Tengo que pagar Netflix. O sea, no, o sea, no me entiendes lo que quiero. Y otra vez se vuelve a poner, a posicionar Jesús como el Dios que es la sabiduría absoluta y que sabe absolutamente todo de esta realidad. Él no te viene a contar nada. Al contrario, Él es el lugar, esa roca firme en la cual más te vale estar bien atento para que tú puedas tener una buena vida aquí y te voy, ya después te voy a decir que es esa buena vida aquí para que puedas disfrutar de los tesoros en los cielos allá. Pero solamente hay un camino y es su forma en tanto que Él Hijo de Dios, con su ejemplo, con sus ojos de fuego y con sus pies bien puestos. ¿En dónde? En la tierra. ¿Ve lo que dice después? Ese Jesús le habla a esta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se vas a dar cuenta de de esta especie como de paradoja o de contradicción que vive la iglesia de Tiatira, Porque Jesús le está diciendo, ustedes están haciendo obras, amor, fe, servicio, tienen paciencia, sus obras son más que las primeras, o sea, no es que estén bajando, sino poco a poco van, que Subiendo, están caminando chido, ¿no? Parece que van bien, parece que no les falta nada, pero ve lo que dice después, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ve, ve esta parte, el problema de la iglesia de Teatira, que toleras, ve esta parte, toleras, ve la palabra que se usa aquí, tolerar. ¿Cuántos de ustedes han tolerado algo? ¿Cuántos? Bueno, entonces si saben qué es tolerar, ¿Con qué fin? ¿Para qué toleras? Para que no me corran. Ese es el fin más, más básico de la tolerancia. No tener problemas con quién. Con el otro. Tolero que ese jefe sea un... ¿Cómo decirlo? Eh, Tenga un toque con la puntualidad. Y ni modo, ahí voy. ¿Por qué se, o sea, llego un segundo después y ya me está regañando, pero ya no me enojo. ¿Por qué? Porque si me enojo, pues pierdo. ¿Te das cuenta dónde, dónde vive la tolerancia? La tolerancia no tiene no, no es en un sentido de que, "Ay, sí, es dif es diferente a lo que la Biblia nos enseña para en el amor de los unos por nosotros, en el amor de los unos por nosotros, la palabra que usa es soportar. Soportar en el sentido de basificar, de cargar por amor, como cargas un bebé cuando llora, llora, llora ¿no? entonces en ese amor ahí lo tienes y lo tratas de tomar, de que se calme y en ese amor pero el tolerar del que, hablaba, del que habla aquí, tiene que ver con un fin que tiene que ver con una ganancia contigo pues yo me aguanto en mi trabajo pues porque si no tiene que ver con aguantar o, hace lo te dijeron tolerar no porque si lo saco si, me, si digo algo, me van a qué? A sacar. Y si me sacan, me quedo sin dinero. Bueno, sin trabajo, sin dinero. Y si me quedo sin dinero, me empobrezco. Entonces, ¿mejor qué hago? Aguanto, pero tiene un fin. Nadie tolera nada más porque sí. Siempre lo hacen con interés. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si no toleras y no quieres tolerar, ¿cómo te vuelves? <ríe> ¡Qué intolerable eres! <ríe> Simplemente te vuelves alguien que no le haces caso a nadie, pero sabes que no vas a obtener nada de ahí. ¿Sí? Así de, de sencillo. Y ve cuál es el problema entonces de esta iglesia de Teatira que por interés, ¿qué está haciendo? Está tolerando a esa mujer Jezabel. Y aquí da un simbolismo, Pablo, para hablar acerca de esta palabra que está tolerando esta iglesia por interés. Porque quieren algo de este mundo. Y ni modo, sí está chido, vivo mi cristianismo chido, pero también tolero esta parte porque si no, tal vez, me lo quiten lo que ya tengo aquí que me, y me siento cómodo. Y entonces la palabra de Jezabel dice a esta, a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, tienen ahí una voz, ¿No? que habla de parte de Dios y esa voz que habla de parte de Dios es claramente puesto y es claramente, es muy clara en el sentido de que te enseña cosas que van contra Dios mismo. Pero que esta iglesia no, no para, la tolera, como si la iglesia tuviera la capacidad de jugar en los dos lados, ¿no? ¿Te acuerdas de sabes cuál era el problema de acá? Pues bueno, vamos a tolerar a los dioses, al Baal acá en Israel, pues para tener el comercio, estar tranquilos, que no haya guerras, que haya productividad, que nos lleguen las sedas que aquí no hay y que nosotros les mandemos lo que acumulamos y eso cree riquezas, ¿no? Tratados de libre comercio. Entonces lo toleran. Una, 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 eh, eh, un pueblo como Israel que sabía que no había dioses más que el dios, el rey de reyes, ¿qué hizo? Toleró altares en su, en su territorio. ¿Por qué? Porque tenían un interés. Porque si le quitaban esos altares, había guerra. Y nos íbamos a empobrecer. Y ya no íbamos a poder comer McDonald's. Chequen. Ya no vamos a poder hacer nada de eso por el interés que hay de por medio. Algo bueno me da desde mi inmediatez, por eso tolero. Y lo que está pasando con Jezabel, con este símbolo dentro de la iglesia de Teatira, es eso. Yo voy a tolerar una voz dentro de la iglesia que esté enseñando a cómo adorar, adorar ídolos, que esté mostrando a otro Dios que no es el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores y que esté llevado entonces, porque pensamos que, que no pasa nada, pero sí pasa, esté llevando a los, a los hijos ¿no? a cometer fornicación y a, comer, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque se comienza a ser fácil, ¿Te acuerdas otra vez cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuál era? Yo quiero quedar bien acá, tener el éxito que el mundo te dice y tener el éxito que Dios te dice. Se puede, según Balaam, esa es la doctrina, esa es su, su tesis y llevó a cabo su experimentación. ¿no? Se puso rejego con Dios, Dios cambia de parecer Primero le dice que no, luego le dice que sí, luego Dios le vuelve a decir que no y entonces Balam, sí es Balam, Balam se enoja cuando la burra ya no quiere caminar, ¿te acuerdas? Primero no le pareció mal que Dios cambiara de parecer, primero le dijo que no, y luego le dice que sí. Entonces, ay, no, sí, ya lo convencí y después Dios vuelve a decir que no. Y dice, no, no, Dios, tú ya dijiste eso y vamos allá. Yo mantén tu palabra y yo mantengo la mía y logramos los dos lo que queremos ser exitosos acá, tener las riquezas que requiero en este mundo y ser exitoso en dónde. en tu, en tu templo Señor, seguiré siendo profeta de ti, y está pasando lo mismo con la iglesia de Teatira, y Dios dice, tengo esa cosa contra ti, porque aquí no caben dos señores, Aquí, si tú quieres tener un éxito allá, tienes que hacerlo a la manera de Jezabel y tienes que pasar por encima de tus hermanos. ¿Qué es pasar por encima de tus hermanos? Dejar de, dejar de dar la vida para su edificación. Tienes que dejarlos morir de hambre espiritual. ¿Para qué? Para que puedas tener lo que lo material te promete. Jezabel. Quieres la huertita de Nabot? Hay que matar a Nabot. ¿Quieres el éxito de allá? Tienes que dejar de tener tiempo acá. Por eso Jesús y en esta parte es algo completamente parece que hasta cae mal. O sea, Señor, ¿por qué eres tan fanático? Hay que ser tolerantes. O sea, ¿por qué me pides cosas tan raras? O sea, tan de fanático. ¿Cómo que amar a mi enemigo? ¿Eso quién lo hace? ¿Cómo que ser fiel hasta la muerte? ¿Eso quién lo hace? Eso es de pobres. O sea, ya estamos en el siglo XX, XXI, más abajo, ya estamos más todavía ya estamos en el siglo XXI o sea ya sal del oscurantismo ya vivimos en tolerancia ya podemos estar bien en la iglesia y estar bien allá afuera y no nos damos cuenta que la iglesia se, se comienza a se comienza a transformar en una mano más de la psicología. Y entonces usamos a la iglesia para tener una paz emocional. Por eso es bien fácil dejar de venir a la iglesia. Porque ya comienzas a escuchar pues a tus motivadores, pues, es lo mismo. Los dos me dicen, "Vayan al éxito, Dios los ama tanto, lo importante es que tú entiendas que Dios te ama y allá afuera ¿qué te dicen? lo importante es que tú entiendas que tú te amas a mí ti mismo primero, es lo mismo si quieres sentirte amado, nada más pero la iglesia no te va a decir eso Dios te va a decir tienes que imitarme a mí ¿quieres caminar en la iglesia realmente? tienes que despojarte de allá, Porque el Hijo de Dios tiene estas características y el amor dentro de la iglesia es un despojo real. No un despojo de, ay, es que me cae mal, voy a despojar tantito de, 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 de mí, voy a decirle, hola. Eso mismo lo haces allá en tu trabajo. El despojo es un despojo material. Entonces, un despojo de cuánto voy a Edificar en el cuerpo de Cristo. Y cuando tú edificas en el cuerpo de Cristo, no puedes estar trabajando los cimientos del mundo y los cimientos de la iglesia al mismo tiempo. No puedes. ¿Cuántos de aquí pueden estar en este momento en su casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Perdiendo tiempo tal vez? ¿O invirtiendo tiempo tal vez? Aquí. Pero es necesario que estés aquí para no estar allá y que no estés aquí para estar donde, allá, y ve hacia dónde lo lleva, este, este, este dice versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de qué está hablando de la voz del mundo que a través de Jezabel ha entrado en la iglesia, esa voz del mundo que no solamente ha entrado en la iglesia, como la lucha que tú tienes allá afuera, sino que está parada en el micrófono. Y está parada en el ambiente. Y está parada en todos lados. Y está enseñando a quienes A los siervos, a los hijos de Dios. ¿A qué? ¿A glorificar a Dios? No. ¿A fornicar con quién? Con el ídolo. ¿Qué significa fornicar con el ídolo? Lo mismo que hizo Balán pensar y querer quedar bien allá y querer quedar bien acá. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y un gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras Obras. Ya, ya llegaremos a esta parte más adelante, pero las consecuencias de la predicación del mundo y de la palabra del mundo nunca es bondad y, y, y bueno. Siempre terminan en algo que malo y destrozan su vida a sí mismos. Y ahí es donde se encuentra el, les voy a dar lo que tanto están sembrando. Si siembras para la carne, vas a cosechar, que Muerte y destrucción. Estás allá y quieres ser exitoso, vas a cosechar muerte y destrucción. Es así de sencillo. Y el mundo va a cosechar muerte y destrucción. Y lo vamos a ver y tú vas a darte cuenta de cómo está el mundo. Y aunque nada más nos fijamos en los, que, en los que son top, en los 50 más ricos, ¿sabes cuántos millones de personas hay en el mundo? Y ahí está la muerte y destrucción. Y aunque nada más nos ponemos, hoy sí, yo quiero ser como Elon Musk, ¿cómo se llama ese vato? No, yo voy a ser como, <ríe> no se me ocurren otros, como Slim, porque ya estoy viejito, <ríe> con esos. o como Zuckerberg. No, sí, con ellos yo. Ve la muerte y destrucción. Solamente asómate a una colonia. Camina por una colonia y ver la muerte y destrucción que hay ahí alrededor. Y ellos viven bajo los conceptos de Jezabel. Esos conceptos que pensamos que nosotros son los mejores y que esta iglesia toleró. Que dejó que se hablara en la iglesia. El éxito del mundo no tiene nada que ver con el éxito de Dios. Versículo 24 pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina, ¿te das cuenta cómo es una doctrina y todo tiene que ver con enseñanza? Con lo que escuchas, hubieras llegado a fundamentos. Hablaron hoy de la fe. La importancia de escuchar para la fe. Y no sabes cuánto necesitamos transformar el concepto de fe real bíblico en nuestra cabecita porque ha sido cooptado por el mundo y le ha dado otra dimensión y ha puesto a la fe al servicio de quién? De Balaam, del mundo. Nosotros necesitamos entender perfectamente que la fe es la escucha completa de quién? De la doctrina del Dios poderoso, del Hijo de Dios que tiene ojos de fuego y pies de qué? De bronce bruñido en esta tierra, en esta realidad. Y ve lo que sigue diciendo. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y me encanta esto porque esta es lo más... La forma, la expresión, esta frase de lo que ellos, las profundidades de Satanás, es la frase en donde te deja ver perfecto la raíz del pecado en su, gran, en su gran expresión. ¿Te acuerdas cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabes qué. Y si piensas que sabes más que Dios, piensas que el Satanás no te hace nada. Si Dios te hace los mandados, Satanás te hace el triple, mi hijo. Y así vive esta doctrina. Ah, Satanás, ah, no. ese que Sí, no creo en Dios, tampoco en Satanás, aquí en el infierno no hay. Porque soy capaz de conocer las profundidades de Satanás y conozco las profundidades de Satanás, conozco lo que tiene y soy capaz de moverlo desde adentro. Yo soy el rey. Y así vive el mundo. Piensa que puede hacer lo que quiera con el bien y con el mal piensa que puede quitar el mal piensa que puede imponer el bien piensa que puede llamar bien al mal y mal al bien ¿te das cuenta de la locura? y ve lo que termina diciendo yo les digo a ustedes que no están bajo esa doctrina sino bajo la doctrina de quién? de mi señor ¿y quiénes son los que están bajo la doctrina de mi señor? ¿cuál es la la, 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 el, el ejemplo perfecto que nos ha dado en estas iglesias, Esmirna ¿te acuerdas de Esmirna? ¿qué le dijo Dios a Esmirna? ¿Qué, ¿qué cosas tenía contra Esmirna? ninguna al contrario ¿qué le dijo? ¿sabes qué? va a venir Satanás contra ti, pero no temas ¿sabes qué? van a venir vas a ser fiel hasta la muerte te van a matar, pero no temas y era una iglesia que caminó fiel Dice, piensas que eres pobre y andas como pobre, pero ¿qué le dijo Jesús a esa iglesia? Pero eres rica. ¿Y esa iglesia qué hizo? Dependió completamente de esa palabra. ¿De quién? Del Hijo de Dios con ojos de fuego y con pies de qué? De bronce bruñido. Y caminó en este mundo, en esa realidad absoluta, saber quién era. Y que a pesar que el mundo los viera como los peores, como los perdedores, como los, los horribles, ¿qué dijo Dios? Tú eres hermosa, porque me llevas en ejemplo, ay, me, a través de ti ven quién soy yo, ven en dónde se encuentra el poder real, ven quién es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces les dice a esta iglesia, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo, venga, te das cuenta, sé fiel hasta la muerte, y se le está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, a tú que no te has obligado ante eso, que estás caminando en esa pobreza, sé fiel hasta la muerte. Reténlo. ¿Hasta dónde? Hasta que yo venga. Luego ve la versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras. Esto está hermoso. Al que venciere tiene que ver con esta lucha ¿no? que hay con el no tomar en cuenta la voz del mundo, sino con tomar en cuenta la voz de Dios, pero ¿cómo es que tú te das cuenta que llevas a cabo, las, la, o que tomas en cuenta la voz de Dios? Porque guardas sus obras. ¿Qué es guardar sus obras? Es que guardas la obra de Dios, la que hizo en la cruz, amando a quién, a su enemigo, y tú eres capaz de qué, de replicarlo. Eso es guardar su obra. Eso es hacer manifiesta su obra. Y eres capaz de guardar su obra, de amar su obra, de decir, Señor, el despojo es tu obra. Y esta la guardo y la, y la tengo conmigo y la muestro a mi alrededor. Pero es que te vas a empobrecer si terminas como Cristo. Pues es que ahí está mi riqueza. Porque Cristo fue, ¿qué? Exaltado hasta... Lo sumo. Y nosotros hemos sido exaltados juntamente con quién? Con Él, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso hemos vencido y somos capaces de guardar su obra. Y ve lo que termina diciendo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré la autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me encanta, ¿por qué? Porque en este mundo, aunque parezca que no, el reino de los cielos ha sido puesto. ¿en quién? en la iglesia y nosotros somos esa columna y ese baluarte de la verdad y nosotros cuando hablamos y profetizamos entendiendo la profecía de manera correcta hablar las palabras de Dios de parte de Dios a este mundo les decimos lo que ellos son y lo que tienen que hacer que es que Dios manda a todo hombre en todo lugar que que se arrepienta que crea y tú llegas con esa autoridad porque Cristo ya resucitó, porque es el reino de Dios, porque tenemos la autoridad sobre todas las nociones que te quieren decir, no, pues la, la vida significa pues, pasarla bien aquí y ahora en este momento. El evangelio no esté de tila. El evangelio es una orden de Dios, es un mandato de Dios, es, un, es la palabra hecha carne que le dice al hombre, ya estoy aquí. Si me obedeces, vienes al reino de los cielos por la fe. Si no me obedeces, entonces eres alejado. Y ese es el poder que tenemos sobre todas las naciones como iglesia. Nosotros sabemos lo que ha pasado, lo que está aconteciendo y lo que pasará. ¿Y qué es lo que pasará en el futuro? Cristo viene y va a gobernar completamente a todo aquel que ha creído en Él. Por eso es importante que nosotros guardemos perfectamente la doctrina de Cristo. Porque ¿qué le estaba pasando a Tiatira? Estaba tolerando. ¿Pero por qué toleraba? Por el miedo. Por el miedo a la realidad, del sufrimiento, de no tener aquello que mientras toleras lo obtienes y te da comodidad en este mundo. Es importante que pensemos en eso, hermanos. Y les vuelvo a decir otra vez. La iglesia no necesita tu dinero. Y de repente parece estar contradictorio, ¿no? Porque parece que sí necesita el dinero. Pero no. La iglesia no, no, no necesita tu dinero. Si ese dinero tuyo lo usas o usas a la iglesia... Simplemente como para lavar tu dinero. Ese que estás teniendo del tolerar la vida en Balam y lo vienes a lavar aquí. Pero tu vida está en donde Allá. ¿La iglesia qué requiere? Que tú como miembro lleves a cabo la riqueza dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia la riqueza se encuentra en que tú edifiques a tu hermano. Dios te ha dado un don. Ya hablaremos después. Pero Dios te ha dado un don para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando tú edificas a tu hermano, tienes que decidir o servir allá o servir acá. No se trata otra vez de que dejes el trabajo y esas cosas. Se trata de que comiences a aprender a que le das más tiempo. Comiences a entender cuál es tu proyecto de vida. ¿Tu proyecto con los tesoros de este mundo o tu proyecto con los tesoros en el cielo? Y entonces ahí, en donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará nuestro corazón. Pero hay que recordar que si estás aquí, no vas a tener lo que allá te da. Pero si estás acá, no vas a tener lo que allá, lo que acá Dios te da. No pienses que puedes vivir con la doctrina de Jezabel. No pienses que puedes vivir con la doctrina de Balaam. Ni con la de los Nicolaitas, que es la misma. La de Jezabel es más horrible porque ella, literalmente, no le importa pasar por la vida de alguien para obtener lo que quiere. Por eso te animo otra vez. No, no quieras... Dejar morir a tu hermano de la edificación espiritual que Dios te ha puesto a ti para él, simplemente por querer obtener lo que el mundo te ofrece. Otra vez, aquí no se necesita tu dinero. ¿Qué se necesita? La edificación para la iglesia de Cristo. Se necesita tu tiempo. Se, se requiere esfuerzo. ¿Qué vas a hacer? Señor, gracias. Porque en ti tenemos gozo. Porque en ti tenemos luz absoluta y tenemos una claridad perfecta de las cosas que son tuyas. Cosas que no, que no se menosprecian, Señor gracias por tus ojos de fuego gracias por tus pies de bronce bruñido que nos ponen en la realidad y que nos invitan Señor a ser fieles hasta la muerte que nos invita, Señor a no tolerar por interés voces que solamente enseñan lo que el reino de las tinieblas ofrece, Señor. Ayúdanos a que, como Pablo lo dice, podamos sufrir tu evangelio. Y parece raro pedirte esto, Señor, pero lo necesitamos. Necesitamos que tu palabra abunde en abundancia, esté en abundancia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar con los oídos abiertos, como tú lo dices, a que tenga oídos para oír, que oiga. Y nosotros tenemos oídos para oír, porque hemos nacido de nuevo. Tenemos tu Espíritu Santo. Y tu palabra, Señor, es como espada de dos filos. Gracias, Dios. Bendice lo que sigue. Que nuestra adoración sea, Señor, guiada por tu palabra. En el proceso su nombre es hijo amado. Amén.